0: Bienvenidos, hermanas y hermanos en Cristo. Eh, estamos continuando con el estudio del libro de Apocalipsis y ahora ya terminamos con la personalidad del anticristo, con su número, con eh, su estructura de gobierno. Eso fue lo que estudiamos en varias series. Eh, sé que tal vez quedaron algunas dudas, pero creo que pasamos con respecto a esta persona, esta persona que para el mundo ahora se vislumbra como la solución a los problemas que han habido sobre la tierra. Y ahora esta persona está dando una oportunidad a la humanidad de poder progresar de acuerdo a su concepto. Más detrás de él, su verdadero propósito es llevar a las personas al infierno, a entregarse al servicio del diablo al servicio del enemigo y de destruir al cristianismo una una vez y por todas, terminar con el cristianismo y así ya moverse hacia la modernización de la historia el anticristo pues vamos a comenzar el capítulo 14 y en el capítulo 14 está el triunfo del anticristo pero desde el punto de vista humano. Al parecer, pues, para el mundo, el anticristo ha triunfado. Todos aquellos que vieron a los dos testigos levantarse después de ser asesinados, comprenden que hay un poder real en estos hombres, un poder que no proviene de ellos. Sí, los dos testigos que fueron asesinados por el anticristo, estos se levantan ante la voz y el llamado del cielo para que ellos puedan levantarse y presentarse delante de Dios una vez completado el trabajo que ellos tenían que hacer. Estos hombres pues su poder dependía de Dios y su vida estaba entregada a Dios y ahora estos han cumplido con su misión y están presentes delante de Dios. Pero a la vez, en el capítulo 14, comienza a aparecer la visión que Juan observa de los 144.000. Los 144.000 ya no están en la tierra. Los 144.000 han sido perseguidos por este movimiento de terror que el anticristo ha movido para destruir al cristianismo. Especialmente porque estos cristianos... No son unos cristianos cualquiera. Son hebreos cristianos. Tal y como comenzó la iglesia. Tal y como comenzó la representación de Dios en la tierra. A través del pueblo de Israel. Así terminará. Delante de los hombres. Delante de los hombres sin Dios. Terminará con ellos. Ellos pues fueron perseguidos y aniquilado el movimiento por medio de las fuerza del anticristo, según ellos han vencido. Según ellos, el cristianismo ha terminado y ahora el hombre puede evolucionar. Esta teoría ha existido en muchos movimientos en la tierra. Ha habido movimientos en los cuales pues, se ha pretendido destruir al cristianismo. El movimiento comunista, eh, eh, cuando se expandía sobre Europa, cuando se expandió sobre América Latina, ellos e inclusive nosotros podemos ver eh, el movimiento de la Revolución Francesa también. El problema es de que la religión se mezcla con la política. Y es por eso que los distintos movimientos visualizan al cristianismo como un enemigo. Como un enemigo para el avance de sus teorías filosóficas. Pero veamos acá. Los testigos que observaron que los dos testigos se levantaron des después de ser muertos. Se levantaron y subieron al cielo. Esos testigos fueron testigos físicos. El mundo no lo vio. Lo que el mundo se le presentó fueron los cuerpos de los dos testigos tirados en la calle. Y, y, y ahí los dejaron. Dijeron ahí que se pudran. Que se puran, es, pudran esos dos testigos ahí. Y ellos lo dejaron ahí tirado para que se pudriera. Y el mundo celebró. Celebró en gran manera que los dos testigos de Dios habían sido muertos. En ese momento en que Dios los llama, los testigos físicos pueden ver que hay un Dios todopoderoso, que hay un engaño en el anticristo. Ahora esta verdad la oculta el anticristo al mundo. Para el anticristo le muestra al mundo que ha habido un triunfo de la modernización del hombre. Sí, porque así nos miran a nosotros, como, como personas que detenemos el progreso de la civilización. La religión detiene el progreso de la civilización. Y en realidad lo que debería de hacer la religión no es, es buscar la salvación de las almas no mezclarse con el movimiento político. Es así cuando el cristiano se mezcla con la política que nos visualizan como enemigos. Y aunque así no fuera, en este caso el anticristo y los 144.000 se enfrentan y los 144.000 no tienen una visión política, es una visión de la palabra de Dios. Pero el anticristo, detrás de él, pues el demonio, Busca aniquilar totalmente el cristianismo sobre la tierra. En esta visión, Juan, Dios le abre una ventana. Una ventana a Juan para que pueda ver que no importa lo que el enemigo haga, él nunca triunfará. Veamos qué es lo que dice ese capítulo 14 en los versículos del, del 1 al versículo 7. Dice así. Después miré y he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion. Y con él, ciento cuarenta y cuatro mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía entender o aprender, perdón, aprender el cántico sino aquellos ciento mil que fueron redimidos de entre los que de entre los de la tierra estos son los que no se contaminaron con mujeres pues son vírgenes estos son los que siguen al cordero y por donde quiera que va al cordero por donde quiera que va estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los mudadores de la tierra. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz, temer a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Si nosotros recordamos al principio del libro del estudio del libro de Apocalipsis, vimos lo que era el rollo y sus sellos. Había uno de los sellos que, se fue a, que fue abierto durante ese juicio. Ese es un juicio. Es un juicio que Dios establece. Y dice, bueno, pongamos las pruebas delante de acá. Y comienza a abrir sello el primer sello, el segundo sello, el tercer sello, el cuarto sello. Esos sellos. Esos primeros cuatro sellos son los sellos en donde se muestra al hombre culpable de la destrucción del planeta. De la muerte de muchas personas a través de la historia. Billones de personas que han muerto en guerras, en destrucciones, en robo, en odio, en enfermedad, en escasez. Movimientos políticos que para poder moverse a través de la historia, tienden a destruir poblaciones o etnias distintas completamente. Un exterminio total. Dios muestra, sin necesidad de mencionar a ninguna entidad política, a través de la historia, que el hombre es culpable. El hombre sin Dios es culpable. Ni cualquier hombre que haya sido y utilizado el nombre de Dios en forma inadecuada durante la historia para destruir a otros, también tendrá que ser juzgado. Porque Dios no vino a pelear una guerra política, una guerra militar, sino lo que vino a hacer es salvar almas. Este es un momento claro, este es un momento evidente, este es un momento fuerte. Porque el quinto sello, cuando se abrió, los mártires, los que han muerto por predicar la palabra de Dios, se levantan y dicen, ¿hasta cuándo? Imagínate, ellos tienen su voz allá en el cielo. Y al Padre Celestial, al Creador del Universo, le dicen, Padre, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo habrá justicia por lo que ocurrió con nosotros? Tú eres nuestra defensa. Tú eres nuestro abogado defensor. ¿Hasta cuándo? Seguirá el hombre destruyendo a tus hijos. Y ahí le dice Dios. Un poco de tiempo más. Tiene que completarse el número de los mártires. Tiene que completarse el número de los mártires. Y entonces allí será. Y les dio sus ropas blancas para que se cubrieran como señal de un triunfo un triunfo sobre sobre el enemigo sobre la muerte sobre la destrucción el odio que el enemigo ha puesto para la destrucción de los cristianos pues el momento ha llegado el número de los mártires se complementa con este grupo de personas los dos testigos y los 144 mil. Esos mártires han sido complementados. Ahora viene el momento importante. Dios viene y recibe a los mártires. A los que acaban de morir. Los recibe en el cielo. Es una visión tan importante que este es un elemento histórico. Es un momento histórico. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios va a comenzar su acción para tomar control de la tierra. Dios está poniendo la estrategia. Y nos dice acá en la Biblia qué estrategia es la que él va a llevar para retomar el control total de la tierra. Y enviar al enemigo y al hombre sin Dios al infierno. Pero antes de eso recibe a estos hombres. Estos hombres que dieron su vida. Hebreos. Como tú lo has visto en las noticias, el pueblo hebreo, el pueblo judío ha sufrido y seguirá sufriendo el estigma que tratan de poner los enemigos de Dios sobre este pueblo. Es algo terrible y destructivo en donde en este momento. Se cumple en la historia. No más. No más. Dios lo recibe. A estos cristianos. Ahora ya no son. Hebreos. Son mis hermanos en Cristo. Que están acá en el cielo. Ya allí ya no hay. Esa sangre que nos diferencia, que dicen que esta es la genealogía de aquí, de allá, de aquí. No. Ahí ya no se dice que se eligieron hebreos, ahí no se dice que son hebreos los que llegaron al cielo. No. Ahí lo único que se dice es de que en sus frentes tenían el nombre. Del Padre Celestial y de Jesucristo. Son nuestros hermanos en Cristo. Somos todos unidos bajo una sola bandera. La bandera de Cristo. En ese lugar. Estamos todos juntos. Y ellos fueron recibidos con un gran gozo. Dice ahí en el capítulo 2. En el versículo 2, perdón, del capítulo 14. Y oí una gran... Una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. Eso significa que un gran número de personas comenzaron a decir, no sé. Dice ahí, y como sonido de un gran trueno y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas. Una música. Una música. Donde nuestros hermanos en Cristo, que sufrieron, que fueron martirizados por el anticristo, han sido recibidos en gloria. No más sufrimiento, no más dolor. Sí. Para el anticristo en la tierra se ha presentado una victoria. El hombre sin Dios, ahora sin Dios supuestamente, pero detrás de él el demonio es el que está. Para ellos ha sido un triunfo el eliminar totalmente al movimiento cristiano en la tierra. Habrá fiestas, habrá conmemoraciones, habrá una celebración sin igual. El poder decir, se terminó ya esto. Se terminó ya esto. Pero ahí estamos, como una sola voz, un estruendo de gloria. De arpas, de voces, ángeles, ancángeles, los 24 ancianos, los seres vivientes, nosotros como cristianos, como iglesia. A una voz, porque eso que para el diablo él simbolizó el triunfo, la muerte, para ellos no es el final la muerte, el instrumento del diablo para dominar a la humanidad, ya no existe más para estos hombres, para los que tienen a Dios en su corazón. El mundo celebra una mentira dada por el diablo, mas en los cielos se gozan, hay un gozo sin igual por estos hombres hebreos, cristianos que murieron. Ahora en el cielo, lo único que se les reconoce a ellos es el nombre de Dios. El nombre de Cristo en sus frentes. Es un momento sin igual en el cielo. Porque eso simboliza para Dios la señal, la luz verde de comenzar el aniquilamiento de ese hombre que ha destruido a la tierra y de quien está detrás de él, el demonio mismo. Es, es un momento sin igual. Si tú puedes observar, es un momento sin igual. Es la luz verde para comenzar a establecer el juicio sobre el gobierno del anticristo, su gobierno mundial, el hombre que traía la solución al planeta, la solución satánica. Y todo allá en el cielo después de celebrar que, que ellos han llegado, ese, esa voz se acalla en un momento y estos 144,000 comienzan a cantar un cántico, un cántico nuevo, alguien que algo que nadie, nadie conoce, y que nadie podía aprender. Porque ese cántico de alabanza, ese sacrificio de alabanza para Dios es especial. Es especial. Estos hombres han sellado la historia. Estos hombres han completado la historia. Eso no significa de que todo lo que nosotros hayamos hecho es menos. No. La misión de estos mil fue una misión muy importante. Todos como cristianos tenemos una misión. Así como los mil, así nosotros. La misión de llevar almas a los pies de Cristo. Esa es la misión. Esa es la misión, el salvar las almas, el traerlas a las pies de Cristo, el mostrar el camino de Dios, el ayudar a mi hermano, el proteger a mi hermano en Cristo. Sí, esa es la misión y la situación de los mil es que ellos tienen que enfrentar a este hombre endemoniado que, que los quiere destruir, que los quiere acabar, que quiere acabar por completo con el cristianismo y con estos hebreos. Yo no sé si va a ser una persecución en contra del pueblo hebreo o qué, o si solo va a ser una persecución contra estos mil que se han convertido a Cristo. No lo sé. Y que cómo va a ser Dios para reunir mil que se mantienen vírgenes. Me, me puse, o sea, para Dios no hay nada imposible en sí. Y cómo Dios va a hacer el llamado a estas personas, solo Él lo sabe. Son, son cuestiones que nadie puede saber. Que cómo Dios va a hacer que... Que, que estos mil se mantengan vírgenes, que sean eh, honestos, que sean aquí, que sean allá, que no digan ninguna mentira. Solo Dios sabe cómo hace sus, sus, su obra, su operación. Pero en sí, estos hombres cumplen con la misión final, con la misión final de la iglesia. Ahí sí ya termina todo. Para el ser humano. Este es un evento de triunfo. Estos hombres. Que ahí se dice en el capítulo. En el versículo 4 y el versículo 5. Estos hombres son hombres que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Es decir, sí son nuestros hermanos. Aceptaron a Cristo como su salvador personal. Por eso te digo que el movimiento de, de el movimiento mesiánico, ese es ya un preludio. O estamos cerca o es un preludio lo que estamos viendo. Solo Dios sabe los tiempos. Pero sí, imagínate, y que van a ser, no van a ser solo judíos de la tribu de Judá, sino que van a ser hebreos de las distintas tribus, que cómo va a ser Dios no lo sé, solo Dios sabe qué es lo que hay en nuestra sangre. Pero sí, esto es un evento de triunfo. Para el diablo y el anticristo, estos tal vez piensan que en que han callado la oposición, han callado a los renegados, a los que amaban a ese Dios que lo único que hacía era llevar a la humanidad a un retraso en su avance a la modernización. Él da la victoria a estos hombres, vírgenes, pues desde mi punto de vista ellos sabían la misión final que llevarían a cabo. Dios tiene que hablar a estos individuos y decirles, señores, me imagino a mí que Dios se les tiene que presentar y decirles, ustedes han sido elegidos por esto. Porque ellos van a conocer en sí lo que ellos tienen que hacer. Ellos se entregan al ministerio totalmente y a la defensa de la fe. No había un lugar para formar una familia. Eran tiempos críticos donde el cristianismo estaba en la defensa final. Sí, tenían, si tú te observas, estos mil están ubicados en una sola región. Y están unidos en esta lucha. Están en la última defensa. En la predicación que parecía final al mundo sin Dios. Al mundo le parecía que este era ya el final de ese cristianismo. Pues ellos están entregados al diablo. Estos 144 mil se entregaron para Dios. Son las primicias, sin mancha, pues entregaron sus vidas a Cristo. Fueron redimidos al aceptar a nuestro Señor como su Salvador personal. Estos salieron de un mundo que está totalmente separado de Dios. Son primicias para Dios. Estos llevaron a cabo una serie de órdenes específicas. Dadas por Cristo. Te puedes imaginar a Cristo mismo dándoles las órdenes que deben de seguir. De continuar su lucha por el Evangelio a pesar de la tremenda oposición. El mundo, imagínate, encima de ellos el mundo entero. Estos siguen a Cristo a donde Él los lleve sin dudar una sola palabra. Estos llevaron a cabo una serie de órdenes específicas. No hay mentira en sus bocas. No hay un doble pensamiento. Estos son sin mancha por el poder de Cristo. Es decir, que sus pecados fueron perdonados y ellos se mantuvieron fieles ante nuestro Señor. Fieles hasta el final. Sí, es, es hermoso ver a estos hermanos en Cristo, hebreos cristianos. Que se mantuvieron fieles hasta el final. Para el mundo, una felicidad que ha terminado el cristianismo. Todo lo que representaba un retraso a la grandeza del hombre. Ha sido desechado. La humanidad se regocija. Para ellos nunca más se volverá a recordar a la Biblia. Sino que ahora será ese un libro de cuentos. Un libro de anécdotas. Ahora es la creencia en el superhombre. Será lo que reina en un mundo sin Dios. Ahora el mundo piensa que podrá seguir sin Dios. Ese Dios era una anécdota. Ese Dios era un cuento. Ese Dios era una mentira. Ahora seguiremos. Hemos votado todo eso. Toda esa carga la hemos botado. Ahora será el hombre que reina. Mas sin embargo es el diablo quien reina detrás de él. El mundo y su pobreza en el engaño ahora estos 144.000 ya no están allí, ya no hay nadie ahí, aquí en la tierra que represente a Dios se acabó se perdió todo y eso eso nos sirve a nosotros para entender la historia del mundo cristiano no entender lo que hemos pasado, sino entender lo que hubiera pasado. Según nosotros, no, nosotros pues necesitamos de la ayuda de otros hombres para mantenernos en pie, para para que el cristianismo nunca se pierda, que el cristianismo siempre se mantenga, que nosotros defendemos la vanguardia del cristianismo, que nosotros defendemos aquí y allá, que el cristianismo nosotros lo defendemos y que hacemos todo este tipo de acciones políticas, sociales y lo que sea, y que el cristianismo tiene que sobrevivir, y que aquí y que allá, y que tantas cosas que se ha hecho a través de la historia en nombre de del cristianismo guerras odio destrucción esa ha sido la historia que nosotros podemos ver es cierto hay capítulos hermosos que nosotros hemos podido ver a través de la iglesia de la historia de la iglesia de toda la iglesia la defensa de la fe, la defensa de Cristo como Dios, la salvación a través del perdón de los pecados, pero a través de Cristo, el mostrar que el hombre es salvo por la fe, el mostrar el poder del Espíritu Santo como persona en nuestras vidas. Sí, hay historia que es bella, dentro del mundo cristiano, pero hay capítulos que detrás del hombre sin Dios o el hombre con Dios de mal manera, destruyendo, destruyendo a la tierra en lo que ellos llaman la defensa de la fe, con armas. ¿Pero qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Si nadie, ningún movimiento político hubiera defendido al cristianismo. Eso hubiera desencadenado un movimiento final por parte de Dios. Pero Dios todo lo tiene medido. Y Dios todo lo sabe. Ahora, según para el mundo, se acabó el cristianismo. No hay más cristianismo en la tierra. Ya ese libro... Ese gran libro que llevaban debajo de sus brazos y que hablaban mucho de él, se acabó. Ya ese es un libro que queda ya en una biblioteca como libro de anécdotas, pónganla allá en los libros de cuentos, se acabó. Pero qué lindo es Dios. Dios no va a permitir eso, porque Dios ama al ser humano, sea como sea, eso es lo tremendo de Dios, que Dios abre un camino de salvación, si nosotros no estamos, ahora quiénes vienen, Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Si tú y yo no estamos acá, si el anticristo borra del mapa al cristianismo, ¿quién crees que va a venir? Aquí mismo lo dice. Ángeles, ángeles vendrán a predicar la palabra de Dios. Primero, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Y lo primero es porque Dios tiene misericordia. Y la misericordia de Dios es tan grande que nadie la puede comprender. Dios está abriendo un camino. Para la humanidad. Les está diciendo los momentos críticos han llegado. Los momentos críticos han llegado. Es necesario que se arrodillen. Que le teman a Dios. Que, que vengan y entreguen sus vidas a Cristo. Envía sus ángeles para esa misión. Imagínate cualquier rey de la tierra. Cualquier presidente. Cualquier persona. Su enemigo más grande que eliminó a todos sus seguidores. ¿Tú crees que tendría misericordia? No, su corazón estaría de odio, resentimiento y de venganza. Pero mira a Dios. Envía a sus ángeles con una oportunidad a predicar la palabra de Dios. Y a sus ángeles no los pueden matar. No. Los demonios. Nada. Y si no. Ahí se va a levantar Miguel. Y le va a decir. Bueno acérquense. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Temed. A Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, y la tierra, el mar, y la fuente de las aguas. ¡Qué testimonio! ¡Qué testimonio se le está presentando a la tierra! Ese mundo engañado. Ese mundo engañado. Sí, comienza una predicación por parte de los ángeles a la tierra y decirle al mundo, a todas las naciones, dice ahí, predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esos ángeles van a ir a China, esos ángeles van a ir a Rusia, esos ángeles van a ir a Estados Unidos. Esos ángeles van a ir a Europa, esos ángeles van a ir a África, esos ángeles van a ir a toda Latinoamérica. Señores, ha llegado el momento. O van a la salvación o van a la perdición. Dios es el creador del universo y nosotros estamos acá. ¿Cómo va a ser eso? No, no lo sé. Pero esos ángeles, así como se le presentaron los ángeles en el Antiguo Testamento, así esos ángeles se van a presentar al mundo entero. Y ahí no dice que el anticristo los va a ir a matar. No puede. Que los va a maldecir, que les va a tirar conjuros, que les va a hacer esto, que les va a hacer lo otro. No puede. Comienza el poder de Dios a fluir. Porque el juicio ha llegado. La estrategia final ha comenzado. La estrategia final de debilitar y destruir por completo la estructura del gobierno del anticristo. Su poder económico. Su poder político, su poder social, su poder filosófico, todo su poder va a comenzar a romperse en pedazos. Después de esos tres años y medio, ahora comienza la caída total del hombre sin Dios, del representado en el anticristo, Falso profeta, la falsa imagen y el demonio mismo. Les está advirtiendo Dios. Dios es, es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, es un Dios de confianza, es un Dios que es inigualable. El Dios que se acercó a ti, el Dios que se acercó a mí, es inigualable. Su principal propósito es salvar el alma del hombre. Porque no quiere que ninguno perezca en el infierno. Y él hará lo imposible. Para traer la salvación. Y se hizo lo imposible. Cristo. La misión imposible. Este pasaje del capítulo 14 que hemos leído debe de representar en nosotros un pasaje de victoria. Un pasaje que nos debe de decir en nuestros corazones que por más que el enemigo haga en contra de nuestras vidas está perdido no triunfará está derrotado está derrotado y aquí comienza después de haber provocado la muerte de sus 144.000 comienza En los siguientes pasajes pues comienza la destrucción, la destrucción del poder económico. Recordemos, imagínense la economía como está ahora. Es tremenda la economía. que el precio de esto, que el precio de lo otro, que el precio de acá, que el precio de la vivienda, que el precio de esto, lo otro, un montón de cosas, tremendas, después de haber pasado, esa, esa, esa pestilencia, que vino, Para cambiar las estructuras. Porque eso cambia estructuras de poder. Destruye al mundo. Después de pasar eso. Ahora vemos una economía. Que, que pues las personas que tienen el control. De las distintas fuentes económicas. Ellos manipulan. Esa economía para poder rescatar. Lo que ellos perdieron durante la pandemia. Si Ellos perdieron y tienen que pagar los préstamos que se hicieron o lo que sea. Y ahora tienen que rescatar eso. Por eso es que tú miras esa economía de esa forma. Una situación bien alterada. Y más cuando se utiliza la economía como un, una arma política para atacar a los distintos grupos políticos. Este hizo esto, este hizo lo otro y aquí y allá. Hay, hay, más sin embargo, la pandemia y los grupos de poder económico son los que manipularon la economía y la siguen manipulando. Es tremendo. Pero entonces, en los siguientes versículos que vamos a estudiar la siguiente semana, nosotros vamos a ver que Dios destruye lo primero que destruye. Es el poder político, el poder político y económico del gobierno del anticristo. Ahí ya lo pone en jaque a cualquier gobierno. Se cae la bolsa de valores, se cae esto, se cae lo otro. Comienza a poner en jaque al gobierno. Al comenzar a establecer una serie de, 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 de acciones para tratar de rescatar la economía. Pero aquí va a ser tremendo porque la destrucción es total de ese imperio, de, ese, de, ese, de esa bolsa de valores, por así decirlo, porque no sé qué es en sí. Es una estructura que han creado en la economía. Y ahí comienza el debilitamiento del anticristo. Lo otro que Dios utiliza para poder debilitar el gobierno del anticristo es la naturaleza. Porque el hombre no tiene control de la naturaleza. Y ahí tú lo puedes ver. Grandes tormentas, inundaciones, terremotos, eh, eventos celestiales que el hombre no tiene control. El hombre no puede hacer nada para controlarlos. Es Dios. Es Dios. Y aquí es donde vemos que llega el momento. Va a debilitar el movimiento político, económico, social, filosófico de todo el imperio del anticristo. Se acabó. Y eso va a desembocar en la entrada triunfal de Cristo en Israel. Y cuando el anticristo vea que ahí está Cristo. Lo va a querer volar en mil pedazos. ¿Qué, ¿Qué va a hacer? Dice que va a reunir un gran ejército. El libro de Daniel confirma. Y el, otro, el libro de Ezequiel. de que va a ser una guerra. Tremenda. Pero no para Cristo. Cristo solo los va a ver. Y se los va a acabar. Ahora ya no ha venido. El hombre del pesebre, el niño, el pequeño niño, el niño de ahí del pesebre. Este es un hombre poderoso, totalmente poderoso, que tiene todo el poder. Ahí ya no podrá sostenerse el anticristo ni sus seguidores. Bien, seguiremos con este estudio la próxima semana. Este libro pues es un libro muy bello. Y, y, y pues es un libro que lleva una secuencia muy parecida al libro de Ezequiel. Eh, es un juicio que ha sido declarado que se va a suceder y va a, va a suceder. Tal y como en el libro de Ezequiel, se declara que va a haber un juicio y ese juicio va a suceder y va a suceder. Tiene que suceder. Porque el hombre no puede seguir destruyendo al planeta, destruyendo a la humanidad, usando a otros, tirando bombas aquí, tirando bombas allá, no importa qué filosofía política matando aquí, matando allá, matando niños, matando mujeres, haciéndolo, destruyendo completamente. Unas filosofías eh, que, que, que lo único que tienen en su mentalidad es la destrucción. Y tú sabes quién está detrás de esa filosofía. Porque el demonio solo ha venido para robar matar y destruir dice la palabra de Dios. Robar, matar y destruir. Pero nuestro rey, nuestro Señor vendrá un día a arreglar esto y a ponerlos firmes para venir a arreglar los problemas del planeta. Oremos. Bendito Señor Adoramos tu nombre, glorificamos tu nombre. Tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres nuestro Dios. Tú eres el que nos da la sanidad, tú eres el que nos da el alimento, tú eres el que nos da un lugar donde poder vivir, Señor. Personas que estén a nuestro alcance también, nuestros hermanos nuestras familias. Padre, sin ti, Señor, no tenemos nada. Nos entregamos a ti. Nos humillamos. Nos humillamos delante de ti. Y dijimos, somos pecadores. Necesitamos de ti. Padre, te pido pues que nos ayudes en todo momento y en todo lugar. Que protejas nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Reprendemos toda acción del diablo. En contra de nuestras vidas. Y que tus ángeles estén alrededor nuestro. Ayúdanos Padre. A proseguir. Hablando de tu palabra. Para que otras personas lleguen a la salvación. Si nosotros. Desaparecemos de este planeta, ángeles tendrán que predicar la palabra, tal y como lo leímos ahí en el libro de Apocalipsis. Eso significa que tu palabra tiene un valor tan enorme sobre el universo entero que no se puede detener nunca. Bendice la vida de mis hermanos, protege sus vidas, guárdalo, Señor. En ti está nuestra confianza, tú eres nuestro Padre, ayúdanos, Señor. Ayuda al enfermo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, toda enfermedad sea destruida en este momento. Por el poderoso nombre de Cristo Jesús, cualquier enfermedad psicológica, depresión, adicción, en este momento, que tu santo espíritu sea sanando las heridas, poniendo aceite, sanando el dolor en tu corazón, llenando tu vida de paz. El aceite que no se apagará nunca en tu corazón del fuego del Santo Espíritu Divino en tu vida. Tú eres grande, Señor. Alabamos tu nombre. Alabamos tu nombre y nos humillamos delante de ti. Bendito sea tu nombre, Señor. Hemos orado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Espero que estos estudios pues estén ayudándote en tu vida. Sé que el propósito principal de la palabra de Dios es de traer a otras personas a la salvación. Y pues tú puedes utilizar este estudio o tú puedes utilizar tu misma palabra o, o lo que sea. Tú puedes utilizar hasta un tratado y o, o puedes utilizar distintos medios, ahora está hasta la, la social media y está todos esos medios de comunicación social para hablar de la palabra. Es no solo presentar tu cara en un lugar, en tus fotografías si y tu alegría, sino de compartir tu fe, compartir tu palabra, la palabra de Dios, perdón. Y compartir la salvación para otros. Que sea nuestro propósito en el 2024 de continuar en la lucha por las almas. En no dejar que esas almas se pierdan. Ya sean los hermanos que han caído o los hermanos que están luchando con distintos problemas. Para que nosotros estemos alrededor de ellos y los protejamos y los guardemos. En esa lucha, todos estamos juntos. La iglesia se debe de unir. La iglesia se debe de, en lugar de estarse metiendo en cuestiones políticas, la iglesia se tiene que unir en conocer los problemas de cada uno de los hermanos. Problemas económicos. Hay hermanos que no solo comen un día, una vez al día. Hay hermanos que no pueden pagar los estudios de sus hijos. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? La iglesia tiene un trabajo tan grande. Los huérfanos, las viudas, los ancianos, esa es la obra. No es andar allá peleando por un partido político aquí y allá y esto es y acá y esto es lo que hay que hacer y hay que ir al, al Senado, hay que ir aquí hay que representarnos políticamente. No, 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 no. La salvación de las almas. ¿Recuerda qué es lo que están haciendo los ángeles? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temer a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Sí, mataron a los mil. Hay que hacer un partido político y hay que luchar aquí, allá y aquí por esto y por lo otro. Porque la muerte de los mártires aquí, hay que vengarlos. Mira lo que Dios hace. Trae a los ángeles a que prediquen el mensaje de salvación. Que Dios te bendiga y te espero la siguiente semana.